Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Esperanza Colombia Radio, nos encanta saludarles. Este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Un programa pensado para las familias, pensados para las mamás, para las hijas, para las esposas, para las suegras, para las nueras. Un programa pensado para llenar tu hogar de felicidad, de conocimiento. Deseamos que el Señor les bendiga en esta tarde y nos encanta que estén con nosotros. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy interesante con una invitada muy especial, una persona con una gran experiencia académica, profesional, vivencial, que sabemos que va a ser súper, súper interesante para ustedes y se van a ir con unas ideas, con unos tics y con un montón de conocimiento que van a poder colocar en práctica en sus vidas, en sus hogares y van a poder compartir con otros. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Hola Lady, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, estamos muy agradecidos porque estés con nosotros. Gracias. Bueno, Consuelo, eh, yo quisiera que nos contaras un poquito de tu vida para entrar aquí en confianza con los oyentes. A ver, eh, creo que de mi vida conoces bastante. <risa> <risa> bueno, pero para comenzar, eh, soy mamá, eh, tengo tres hijos, uno bastante grande, tiene 22 años y... Tengo un niño de 6 años y una nena de 4 años. ¿Cómo se llaman? Juan Camilo, el mayor, Andrés Juan, el niño de 6 años, y Sara Juanita, la princesa de la casa. Ay, son hermosos. Y Andrés Juan es una belleza. Sí. Son muy lindos. Tuve el privilegio de cuidarlo un tiempo, cuando era sí. bien pequeñito. Bastante. Y muy contentos, muy agradecidos contigo por Ay, lo que hiciste por él. Muy hermoso. Bueno, Consuelo, ¿y qué? ¿Y, y casada, cierto? ¿Hace cuánto? Felizmente casada. Feliz, ok, Feliz, bien, eso, así debe ser. Hace ocho años, eh, con Hugo Riaño, mi esposo, eh, felices, tenemos dos hijos maravillosos, eh, hemos construido un hogar muy lindo, y bueno, dedicada a mis hijos, soy eh, licenciada en educación preescolar, terminé hace muchos años aquí en la Universidad Adventista, y hace, desde que nació André Juan, o sea, hace seis años, me retiré de la docencia para dedicarme a, a criar, a querer, a amar, a cuidar a, a mi hijo y posteriormente a Sara Juanita. Qué lindo, Consuelo. Y, bueno, eres licenciada en educación preescolar. Yo sé que con énfasis musical, ¿cierto? Sí, con énfasis. ¿Tú piensas que tu carrera te ha aportado a tu, a tu desarrollo como madre? Por supuesto, bastante. Claro. Eh, una mitad es esa intuición y, y ese conocimiento como por llamarlo de alguna manera mágico que Dios pone en ti a partir del momento en que eres mamá. Y la otra mitad es ese conocimiento que o que tú ya tienes o que lo buscas o que lo adquieres. Eh, todo en pro de ser la mejor mamá del mundo. Entonces, sí, por supuesto, ser eh, educadora, ser maestra, especialmente de niños, sí me ha aportado mucho en la crianza, en la formación de mis hijos. Eso en cuanto a tu formación académica, ¿no? Pues... 
y en tu formación profesional, porque yo sé que fuiste docente bastante tiempo, alcanzaste aún a ser docente de mi hija un tiempo y una excelente docente. Ay, gracias. Sí, fui, fui maestra eh, 14 años aquí en el Instituto Colombo Venezolano. Feliz, una maestra muy feliz. Eh, ya tengo alumnos que terminaron sus carreras, son abogados, oh, wow. son médicos, incluso recuerdo experiencias de, de en el preescolar en algunos momentos jugábamos a qué queríamos ser cuando seamos grandes y ahora me encuentro alguno de ellos en la iglesia, uno que se llama Esteban y lo veo grandote y ya terminó su carrera, eso se siente muy bonito de ver que sus niños ya crecieron y, y algunos lograron ser lo que dijeron que iban a ser. ¿Tú crees, Consuelo, que el docente influye en el desarrollo no solo académico del estudiante, sino también vivencial o, o vocacional? ¿Tú qué dices? Por supuesto, tanto de los niños que llegan a tus manos como de los propios. Eh, ¿Cómo te digo o cómo te explico? Eh, tiene que ver con el don y tiene que ver con la vocación mm, y con la voluntad. Eh, no solamente somos llamadas a enseñarle a un niño cosas nuevas o teorías o conocimientos sobre algo, sino ir un poco más allá y más cuando somos maestras cristianas. Entonces, nuestra misión no solamente hacer que nuestros chicos aprendan unos contenidos los cuales nos da el Ministerio de Educación, sino también formar para la vida. Y no solamente para la vida aquí en la tierra, sino para la vida a la cual estamos llamados, sean docentes, ingenieros, médicos, músicos, a formar y es para la la nueva tierra que el Señor está preparando para nosotros. Entonces, es una responsabilidad sí. muy grande. O sea, enseñar no es solo enseñar para esta vida, es enseñar para la vida que Dios espera que compartamos con Él. Qué hermoso. Me, me parece muy lindo tu pensamiento y, y yo creo que, que los oyentes pues, deben estar reflexionando sobre esto porque es un pensamiento muy interesante y sobre todo en nuestra época donde pensamos que los jóvenes y los niños son solo para complacerlos, uh -huh. para que hagan su voluntad y para que crezcan como plantitas así solitos, como, como, como sin una guía, sin un acompañamiento. Y hoy tenemos un tema que se titula Pedagogía en casa, en casa. ¿cierto? Y, pero no vamos a hablar todavía de ese tema. Vamos primero a mirar el texto bíblico que nos acompaña en este programa, que lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 7 al 9. De pronto algún oyente tiene su Biblia, su celular y está buscando el texto, vamos a darle tiempo. Deuteronomio 6, 7 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Que esto, este mensaje es directo a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a los hermanos, a los maestros. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermoso. ¿Por qué te gusta este pasaje? Eh, bueno, eh, me encanta, eh, en primer lugar, porque hace referencia a, a la ley del Señor, ¿cierto? Pero me encanta aplicarlo eh, en el aspecto de la formación y la educación. Eh, porque somos llamados, mira que el texto no habla que es para los maestros, ¿cierto? Le está hablando a los padres, le está hablando a... a 
al, a la persona que a dirigía padres. la familia, ¿cierto? En este caso, papá y mamá y a todo el que estuviera implicado en, en el cuidado o de los hermanos mayores o de los abuelos o de los tíos, eh, invita a una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad de, de transmitir, de recordar, de memorizar, de um, anclar, ¿cierto? De una generación a otra, o sea, estamos invitando a, a, en cuanto a los mandamientos, pero me gusta aplicarlo a la vida diaria, por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con la pedagogía en casa. Eh, ser mamá es ser maestra, porque todo el tiempo estamos enseñando. Hay mamás que creen que como no son licenciadas en educación, no pueden hacerlo. No lo pueden hacer y entonces se limitan detrás del escudo de que no tengo paciencia, eh, es que no tengo el don, es que no tengo eh, la, las capacidades que ustedes tienen. No, es que tengo un genio terrible y no me lo aguanto. Y que me desespero con facilidad Ajá. y que termino castigándolo y que termino gritándolo. Eh, Pienso que deberíamos imaginarnos que ese niño que tenemos ahí por un instante, más que nuestro hijo, es eh, una personita a la cual Dios ama y quiere que tú seas la que lo eduques, porque la educación y la formación inicial de nuestros hijos no es responsabilidad de los maestros, es nuestra responsabilidad. Así es. Entonces, cuando un niño inicia la edad preescolar y lo llevan al, al preescolar, lo llevan los papás esperanzados de que la maestra sea que le dé ese conocimiento previo. Pero esos conocimientos previos son mi responsabilidad. Conocimientos previos... Me enseñan en el hogar. En el hogar. Eh, tanto en la parte de valores, tanto en la parte de conocimientos previos de las matemáticas o el conocimiento previo que pueda llevar sobre el área de la comunicación, como lo es... Eh, Saber hablar adecuadamente, tener un vocabulario rico, Fluido. un léxico, mejor dicho, espectacular. Todo eso es responsabilidad mía. Yo no puedo esperar a que mi hijo esté en preescolar para que aprenda a conocer eh, cuánto es uno, o si esta es la A, o si esta es la E, o si esta es la derecha, o si esta es la izquierda. Yo puedo hacer que mi hijo, cuando llegue al preescolar, eh, lleve esos conocimientos. Y no necesariamente tengo que ser maestra para eso. No hay que ser maestro para eso. eso. Eso nos pone a pensar y yo creo que nuestros oyentes estarán diciendo, ¿cómo así no tengo que ser maestra para enseñar a mis hijos? Y yo quiero que reflexionemos sobre eso, Consuelo. Siempre pensamos que tengo que, entonces me va a tocar estudiar, una mamá me decía, me va a tocar entonces estudiar licenciatura en educación preescolar porque yo no sé qué hacer con mis hijos, tiene dos hijitos. Yo, no, no tienes que hacerlo, el señor. Tienes la, primero que tú eres mamá y Dios por eso te da como algo especial, como tú decías, que te, te da la capacidad de guiar. Y solamente tienes que tener como un, un horizonte y una uh -huh. claridad de qué es lo que deseas conseguir, qué es lo que deseas. Las madres cristianas somos madres con propósitos, no somos sí. madres que hacemos las cosas por casualidad. Yo voy a este lado con mi hijo ah, solo porque por distraerme, ¿no? Tenemos siempre un propósito al hacer algo, al relacionarlos con otros, o al enseñar algo en casa, o al pedirles que hagan algo uh -huh. en casa. Entonces, aunque no seamos licenciadas en educación, Dios nos da esa capacidad. Además, Él nos ayuda con su espíritu y nos guía. ¿Te imaginas a María enseñando a Jesús? Por supuesto. Yo sí me la imagino. Y yo digo que debe ser un modelo para nosotras. Las que conocemos la historia de la vida de Jesús cuando era niño, sabemos que fue María quien le enseñó todo lo que él sabía eh, hasta el día en que se perdió aparentemente y llegó al templo. Yo no me quiero imaginar la admiración de aquellos eh, personajes que estaban en el templo mirando a Jesús. Yo quiero imaginarme que preguntaban, ¿quién le ha enseñado tanto? ¿Quién ¿Cierto? era su maestra? ¿Quién? 
¿Quién le ha enseñado tanto? Y obviamente me imagino que no, no dirían, bueno, ¿qué papá? Porque sabemos muy bien que en esa época los hijos se quedaban con las mamás, entonces obviamente estarían pensando que esa mamá hizo un excelente trabajo. Qué rico que piensen de nosotras lo mismo. Amén, Consuelo, y me parece muy, muy lindo ese mensaje. Yo quiero que con ese mensaje en mente nos vayamos a una pausa musical y regresamos con el tema Pedagogía en Casa. Vida de mamá. Esperanza Colombia Radio. Y tiempo de recordar aquellos momentos de risas y sueños. Es tiempo de amar y también de celebrar el tiempo que tengo. Con Dios todo puedo Que no existen fronteras y creo Que vivir la vida vale la pena Recorrer el camino sin miedo Disfrutando todo lo que veo Que aunque el tiempo pase
vida de mamá. Apreciados oyentes de Esperanza Colombia Radio, continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer en un tema titulado Pedagogía en Casa. Siempre pensamos que bueno, la pedagogía no, el colegio, los maestros, eh, la educación, pero en casa siempre estamos formando, estamos desarrollando, estamos entrenando, estamos capacitando y vamos a tener un texto que encontramos en Proverbios 22.6 que dice así Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que este texto lo hemos escuchado una y otra vez y otra y otra y, y con solo eso. ¿Qué significa ese texto bíblico para ti? No nos cansamos. Yo por lo menos nunca me canso de ese texto. Eh, a veces cuando nos piden un texto, bueno, ahorita inicialmente nos pasó, ¿no? Sí. Eh, te voy a dar uno, pero es el que más utilizan. El típico, el típico. El típico. Eh, instruye al niño en su camino. Eh, es, un, es una invitación, es... es más que invitación, yo creo que es una orden. Es una orden. Eh, a veces pienso que no está sujeto a, a opciones o, o a si lecciones. quiero o no quiero. Eh, instruye al niño en su camino. Pero es una, es una instrucción o es una orden que va cargada de bendición. Porque al final dice, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, o sea, estamos llamados como padres a hacer nuestra labor independientemente de si el niño o el joven al final del camino... Eh, Decide hacer su vida con los preceptos, con el conocimiento, con los valores que tú lo formaste o que tú lo educaste. Eh, al final del camino eh, tendrás la conciencia tranquila porque hiciste tu tarea tal cual el Señor te la pidió. Entonces, es, si yo estoy al niño en su camino, viene una promesa detrás de eso. Así que los más bendecidos somos los papás. Crecemos cuando enseñamos. Claro. También aprendemos de nuestros hijos cuando educamos y, y instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo lo vería como el antídoto a las luchas con la juventud. Sí. Porque si hacemos el trabajo que tenemos que hacer a tiempo, la juventud va a ser mucho más llevadera porque a la final tuvimos un programa hace poco sobre el mito de la juventud y hablábamos de que el Señor llama a los jóvenes a ser ejemplo en palabra, en obra. Él no habla de que tenemos que dejarlos solos, que huyan, que hagan y que deshagan y déjalo allá a ver cómo soluciona su vida porque nos hemos sido llamados guías, ¿cierto? Así es. Guías para ellos. Yo quiero leer aquí algo acerca de la pedagogía Consuelo antes de entrar bien en el tema nosotras para nuestros oyentes. Dice, ¿qué es pedagogía? La pedagogía es la ciencia perteneciente a las ciencias sociales y humanas que se encargan del estudio de la, la educación. educación. Y me gusta esto. El objetivo principal del estudio de la pedagogía es estudiar a la educación como un fenómeno sociocultural. Es decir, que existen conocimientos de otras ciencias que pueden ayudar a comprender lo que realmente es la educación. La educación. Como por ejemplo, la historia, la psicología, la sociología, la política, entre otras. Y finalmente, el concepto pedagogía proviene del griego paidos, que significa niño, y hago, que quiere decir guía. Yo creo que eso es más claro que para dónde, para que nuestros oyentes sepan qué es pedagogía. ¿Qué es pedagogía? Está el niño y está el guía. Cuando se habla de pedagogía, eh, los padres o las personas que no han estudiado una licenciatura o sea, no son educadores, se asustan. La palabra pedagogía este, causa algo de terror. Sin embargo, si las personas hacemos conciencia de que todo el tiempo estamos enseñando, 
de, manera, de manera inconsciente tú estás enseñando. La pedagogía es, por decir así, un arte, el arte de enseñar, el arte de mostrar, ¿cierto? De guiar, ¿cómo lo haces? ¿Cierto? Porque hay guías, pero uh -huh. hay guías que nos llevan por la perdición, ¿no? Hay <risa> por guías por el camino equivocado. Entonces, <risa> Igual están enseñando. Eh, exacto. Entonces, la cuestión no es enseñar, la uh -huh. cuestión es cómo enseñas. Entonces, dependiendo de ese enfoque, entonces hay que comprender la responsabilidad de lo que es enseñar. Y cuando tú tomas la decisión de enseñar en casa, sea que tu hijo estudie o lo tengas eh, completamente en la casa haciéndole el homeschool, eh, Debes comprender lo que es pedagogía, sin temor, sin asustarse, simplemente eh, te preparas un poco y ya. Entonces, Consuelo, tú me estás diciendo, nos estás diciendo que no solamente enseño a mi hijo en casa, pedagogía en casa, cuando educo pues en casa con educación personalizada, homeschool, sino que también, aunque mi hijo esté en el colegio, yo sigo o sea, enseñando. Por supuesto. Bueno, eh, en el área de la salud, tú ves que casi la mitad del área de la salud se enfoca en la prevención, ¿cierto? Y la otra mitad es como ya en la acción sobre la enfermedad y toda esa cuestión. En la educación debería existir esta herramienta. Okay. Para mí la pedagogía en casa es hacer prevención. ¿Prevención en qué, Lady? Eh, si las, los papás, hablando tanto de papá como mamá, comprendiéramos la responsabilidad que tenemos de hacer pedagogía en casa, no tendríamos en el salón o en el aula de clase, en caso de que sean niños escolarizados, dificultades eh, para el aprendizaje, ¿cierto? Por, como por ejemplo, eh, no, que tiene dislexia, sí, no, que descalculia, no, es que tiene eh, problemas para concentrarse, no, es que es súper inquieto, le cuesta atender por mucho tiempo, bueno, en fin. Si nosotros hiciéramos la tarea, por ejemplo, cuando llegamos a, en el preescolar y la maestra nos va a enseñar lo que es eh, lateralidad, o sea, derecha e izquierda. Que el, sería maravilloso que cuando el niño entre, el niño ya llegue con un conocimiento Nociones. previo eh, de cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿cierto? Porque es básico saber lateralidad. Porque cuando el niño se va a ubicar frente a la hoja, frente al cuaderno, el niño comienza uh -huh. a escribir de izquierda a derecha. Y para la maestra es más duro, por decirlo así, cuando tiene que empezar de cero. Pero si los papás hiciéramos bien la tarea, no existirían tantos problemas de si la ve, el palito va a la derecha uh -huh. o va a la izquierda. Sí. Eh, y eso es fácil de solucionar, Lady. Mira, en casa somos, eh, las mamás, somos muy hábiles en mandar a los niños a hacer los mandaditos. Sí. Entonces, y comenzamos y le damos varias instrucciones. Eh, ahorita colocábamos el ejemplo de que ve a la habitación y en el closet al lado derecho, por favor, tráeme la camiseta amarilla. El niño, de manera inconsciente, incluso tú como mamá, de manera inconsciente, le estás enseñando al niño la lateralidad. Y aparte de que le estás enseñando lateralidad, le estás dando varios comandos al mismo tiempo. Le estás diciendo que vaya a un lugar que al lado derecho del closet le traiga una camisa de color amarillo. Este, y sin que tú te des cuenta, le estás enseñando un mundo de cosas que son básicas para iniciar el proceso eh, preescolar. Y bueno, ya cuando son niños más grandes que están en la primaria, eh, ya tú le estás enseñando otro tipo de cosas, ¿cierto? Claro. Eh, pero sí, es fundamental que el papá haga conciencia 
de que si hace bien su tareita, estamos trabajando en prevención en dificultades del aprendizaje en el aula. Y eso es simple, eso es, eso es eh, eh, no tiene que sentarse a hacer un currículo para la casa, así macro currículo, pero sí hay que escribir un poquito, sí hay que documentarse. Eh, existen, existen muchas teorías eh, que manejan eh, la pedagogía en casa, muy interesantes también, sí. me imagino que eso se hablará en otro programa, pero la pedagogía en casa es fundamental para prevenir dificultades en, en el aula. Y ya cuando el niño está estudiando, este, le facilitamos al niño eh, muchas cosas. Ay, sí, ese montón de procesos. O sea que estaríamos, eh, como es un, una actividad preventiva o es una acción preventiva, cuando el niño entra al colegio le evitaríamos el problema de estar todo el tiempo en coordinación, el problema uh -huh. de que se atrasa, el problema de que la maestra se está quejando de que este no sabe, de que este no puede, lo está etiquetando. El o busquele que le refuerce. O buscar el refuerzo. O sea, si tú no quieres como papá pagar un extraño para que te nivele, para que recupere, para que ponga sí. el día a un niño, haz bien tu tarea. ¿Sí? O sea, que se puede. Se puede. Se puede, se puede hacer en casa. Si trabajamos desde casa, si tenemos la orientación correcta y hacemos el trabajo bien hecho, me voy a evitar como mamá, como papá, un montón de dolores de cabeza en el futuro. Claro que sí, de dolores de cabeza y gastos. Gastos, que son bien altos también. Sí, sí. En el presente como en el futuro, porque claro. si no haces prevención, en el futuro vas a tener que pagar psicopedagogos, eh, pedagogos, eh, en fin, hacer sí, terapias. de hecho, ese es mi trabajo. Ah, bueno. <risa> ese es mi trabajo. Yo trabajo en acompañamiento y refuerzo Ajá. escolar, eh, y, y de hecho, esos son los casos que me llegan. Niños con dificultades de aprendizaje, niños con dificultades... Eh, graves algunas, uh -huh. algunas que no son tan graves y muchos chicos ni siquiera necesitan realmente refuerzo en un área específica, solamente necesitan alguien que los acompañe, que los escuche, que los entienda y mira que es un trabajo que sí, que se puede hacer en casa, uh -huh. pero al estar de pronto las familias tan ocupadas o al no tener claro el horizonte y al pensar que, que la formación debe ser, aunque obviamente se supone que trabajamos en equipo, no como, como padres, como colegio y aún como iglesia, porque todos somos entes formadores que debemos trabajar en el equipo, el primer trabajo central está en donde, Consuelo? En, la casa. en el hogar. En el hogar como centro formador de nuestros hijos, no solo espiritualmente, sino en todas las áreas de su vida. En todas las áreas. Muy bien. ¿Qué más nos quieres contar acerca de esto? Bueno, Lady, eh, con respecto a la pedagogía en casa, eh, se presume que el niño aprende todo a través de lo cotidiano, ¿cierto? Entonces... Eh, al igual que a ti, me pasa que me encuentro con mamás que desean hacer el homeschool y entonces le hacen la pregunta a uno, profe, Desesperada. Sí, no sé qué hacer, quisiera sí. meterme eh, eh, en este ejercicio, pero no sé por dónde empezar. O te encuentras con unas mamás que dice, profe, no, definitivamente lo de enseñar no es para mí, la profesora me le manda muchas tareas y yo me siento a hacer tareas con él y yo veo que él no entiende. Yo a veces siento que Ahí es más bien una barrera y una prevención. Sí. sí Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la idea aquí, Lady? Que el, el papá o la mamá, porque esto es un trabajo de papá y mamá. Un trabajo en equipo. Entonces, aquí hagamos una pausa, Consuelo. Entonces, sí. aunque sabemos que obviamente la mamá es la que está en casa, en formación de sus hijos, y el papá está trabajando, el papá de alguna manera aporta este proceso, ¿cierto? Por supuesto. O sea, que no puede decir, papá, no, pues eso es problema suyo, voy a ver qué hace, esos son sus hijos. Uno se puede repartir áreas. Por ejemplo, en uh -huh. mi caso, tenemos repartidas las áreas. Eh, Andrés Juan está en primero y mi esposo se encarga de lo que es inglés y matemáticas y yo me encargo de lo que son las sociales, ciencias, ética, artística, todas esas otras materias. Y lo hacemos, como te digo, con una pedagogía especial, a través de lo cotidiano. 
¿sí? Entonces, y les ha funcionado bien, ha, funcionado ha, sido, bien. ha sido algo bueno. Así es, ha sido muy positiva la experiencia. Muy, muy bien. Entonces, Consuelo, eh, si un papá dice, bueno, estábamos hablando de eso, de las personas que dicen que, que no, que yo no puedo, que yo no soy pedagogo, que yo no soy licenciado en educación, que yo definitivamente no lo voy a lograr, es que yo trato, mire, yo me siento en la mesa con mi hijo, tengo una mesita, me siento a estudiar y entonces ese chinito no me obedece y me saca la paciencia y no puedo. Uh -huh. Y no lo logro, es y las mamás perfeccionistas, que hacemos con ellas? Que le piden al niño que no se salga completamente, pues el niño obviamente está más, más trabajando dentro de un margen, pero aún le falta su motricidad obviamente fina, pero entonces si lo hace, se sale un poquito, se estresan, se frustran. ¿Qué le decimos a esas mamás, Consuelo? Bueno, para comenzar, tú sabes que el ambiente eh, donde se haga el, el, el trabajo, el repaso, la tarea, es fundamental. Claro. Eh, Pienso que uno empe debería empezar a generar rutinas con ellos a la hora de hacer tareas. Muy importante. Eh, eh, en un lugar específico de acuerdo a la, a la materia o al área. Por ejemplo, si yo voy a, a trabajar con el niño matemáticas, entonces generalmente, hablando de la experiencia mía, lo hacemos sí. eh, en un lugar, en un escritorio que él tiene, allí trabajamos matemáticas, si vamos a trabajar, por ejemplo, que tiene que ver con ética, entonces yo busco ética o sociales o ciencias, es, en ese día hacemos las tareas en el parque. Qué lindo, ajá. Eh, o sea, el ambiente en donde tú lo vayas a hacer es importante, si él sabe que hay tarea de ciencias, es feliz porque me dice, mami, hoy tenemos que hacer la tarea en el parque. O ya sabe que si es de matemáticas, él mismo busca el escritorio. Tiene Entonces, su lugar, o sea, como tiene, su, su espacio pues, de trabajo. Su espacio. Incluso hay tareas que podemos hacer aun cuando yo estoy en la cocina preparando la cena porque estamos repasando, entonces ponemos el cuaderno, yo estoy preparando y entonces vamos repasando y yo le voy preguntando. Hay mamás que se frustran porque no pueden sacar la media hora o la hora completa sí. para hacer el repaso que el otro día tienen el examen y entonces no, es que no tuve tiempo, pero sí lo tenemos. Sí, lo tenemos. sí tenemos el tiempo, lo que pasa es que nosotras mismas nos limitamos. Eh, voy a imaginarme, voy a una cita médica, la cita médica me quita dos horas, en, en el trayecto una hora y una hora estando en la cita médica. Pero mientras que yo espero mi cita para entrar, yo puedo llevar el cuaderno y jugar. Eh, vamos a jugar a veo veo y en dónde está, voy a imaginarme que están trabajando los sistemas en ciencias. Entonces el sistema muscular, te lo muestro. Veo veo y comenzamos. O vamos a trabajar matemáticas y estamos uh -huh. trabajando el mayor y el menor que en los letreros o en todo lugar donde por donde tú vayas hay vallas, pancartas o carteleras donde Así hay números. Es. Entonces yo puedo jugar con el, con el niño mío. Este, aquí está el número 20 y aquí está el número 5. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Entonces es que uno se limita al cuaderno, se limita porque no está la cartilla, se limita porque no está. Entonces yo puedo con lo que tengo a mi alrededor hacer lo que es el refuerzo, el repaso, incluso puedo enseñarle, ni siquiera tiene que ser un refuerzo o un repaso. Entonces tú crees, Consuelo, que nos falta creatividad o propósito. Las dos. <risa> Las dos porque esto es un propósito y es, esto, uh -huh. esto es desgastante, Lady. Cuando, eh, cuando estaba haciendo el ejercicio de los apuntes, el, el principal impedimento es que eh, requiere esfuerzo, tanto de tiempo eh, como de eh, o sea, físico, porque tú te tienes que preparar, tienes que respirar profundo. Mira, en algún momento yo me tengo que imaginar que no es mi hijo el que tengo al frente, porque 
si en ese momento no lo separo, lo regaño, lo grito, o lo puedo tratar como la mamá, entonces lo empiezo a disciplinar. Y dañamos también el proceso. Eh, exacto, entonces pierdes ese trabajo. Entonces, a esas mamás que se ponen ansiosas, que se ponen preocupadas, sí. lo primero, bueno, tú sabes que como mamás cristianas, lo primero que hay que hacer es orar. Sí, entregarle al Señor Pedirle eso. al Señor la instrucción, sí. pedirle al Señor el conocimiento, pedirle al Señor las palabras, la fortaleza, la paciencia, para eh, ayudarle a mi hijo, porque es que no le estoy ayudando al vecino, a un desconocido. O sea, esa personita que está sentada allí es mi hijo. Y, y si, hay, si hay algo que nos debería quitar el sueño, es desde que nacen, ¿qué quiero eh, con mi hijo? Sí. Tener un propósito desde que mi hijo incluso está, eh, mejor dicho, desde que antes lo hayas concebido. Cuando yo tenga un hijo, ¿qué quiero con mi hijo? Hay mamás, por lo menos yo era de unas que decía, si Dios me regala más hijos, eh, en el momento que yo tenga hijos, dejo de trabajar. Entonces ya lo tenía claro. Sí. Dejo de trabajar porque yo quiero eh, darle comer a mi hijo, quiero bañar a mi hijo, quiero enseñarle a mi hijo las primeras palabras, quiero enseñarle a mi hijo a leer, quiero enseñarle a mi hijo a escribir. Entonces, eso es de propósito. Por eso te decía que el propósito y, y la creatividad eh, sí, son fundamentales claro. porque tengo que poner a funcionar también la creatividad porque tengo que estar preparada para cuando mi hijo llegue a casa, si es que está estudiando, eh, diseñar actividades como los profesores generalmente le mandan a uno el contenido del trimestre, entonces uno, bueno, entonces este trimestre están viendo esto en ciencias naturales y eh, hoy vieron tal cosa. Entonces vamos a repasar si están viendo los sólidos, los gaseosos y los líquidos, entonces vamos a hacer gelatina. Esta noche vamos a hacer gelatina. Eh, y, y, o sea, uno como mamá sí tiene que empezar a poner a funcionar la creatividad. Y lo puedes hacer desde lo cotidiano, en la cocina. Mira, a mi hijo le encanta la cocina. Y le encanta la cocina porque la mayoría de cosas que ha aprendido con respecto a lo que le rodea al entorno eh, es desde lo vivencial y de lo, así del, y desde así lo del. experimentar. Entonces, eh, él dice que quiere ser chef también, pero dice que quiere ser científico porque le, le encantan eh, los experimentos. Dice que quiere ser inventor porque quiere inventar máquinas para los pobres. <risa> eh, dice que quiere ser, bueno, quiere ser tantas cosas, eh, pero es porque uno lo lleva a que se conozca. Cuando tú utilizas la pedagogía en casa, no solamente descubres que tú eres buena, no solamente descubres eso, descubres... O le permite descubrir a tu hijo que no es bueno para una sola cosa, uh -huh. que es bueno para muchas. Generalmente, esas muchas habilidades encajan dentro de una macro. Por ejemplo, mi hijo es bueno eh, para lo que es eh, las ciencias, Andrés Juan. Entonces, le gusta mucho el cuidado del planeta, los experimentos, los animales, los inventos. Entonces, ya sé que cualquier cosa que él me diga que quiere ser de eso, eh, lo va a lograr porque esa es su esencia. En cambio, a Sara Juanita, eh, de, dentro de las actividades y todo lo que experimentamos en casa, es más de las artes. Sí. Entonces, Sara Juanita es, tiene una, un tipo de espontaneidad distinta a la de Andrés. Es un niño que maneja una fluidez para hablar, que me lee de los tres años. Yo sé que hay muchas teorías al respecto de, del manejo de, de aprender a leer pues muy, de muy pequeño, pero sin forzarlo, lo hice a través de las lecturas de las historias bíblicas. Claro que sí. Eh, este aprestamiento, es un aprestamiento, mamá juiciosa con el devocional de nuestros hijos, sea en la mañana o sea en la noche, a la hora que, que uno pueda acomodarlo, sí, eh, le va a facilitar a su hijo en el área del lenguaje eh, 
como te digo, unas habilidades increíbles. Habilidades sí. comunicativas, destrezas, no tienen temores, no sienten penas. Eh, eh, te lo digo por la experiencia. Mi hijo en esa área es genial. <risa> claro. Es el que dice en el colegio en los poemas, los textos bíblicos, cuenta historias inventadas, cuenta historias eh, que están en libros. Y eh, para esa parte del lenguaje y la comunicación es súper habilidoso. Y eso gracias a que, aunque tenga sueño como mamá, aunque esté cansada. Eso es importante, me gusta que lo hayas nombrado. Este, por lo menos el devocional no lo puedo dejar de lado porque él espera ese devocional. Por lo menos si tú me preguntas cómo hago el devocional en la noche, es un devocional muy largo. Pero como sé que es un devocional largo, yo lo acuesto más temprano. Ellos se me terminan durmiendo a las ocho y media, pero nos acostamos a las siete. Sí. Porque es una rutina extensa, es una rutina en la que primero en, tenemos algo que se llama eh, curiosidades. Entonces, cada noche André Juan me dice y Sara Juanita me dice, mamá, yo hoy quiero este, eh, que me, eh, me enseñe sobre el desierto del Sahara. Y entonces investigamos un poquito sobre el desierto de Sahara, unos videitos corticos de dos, tres minutos, y él queda súper satisfecho. Y Sara me dice, mamá, yo quiero que me enseñe sobre los conejitos. Y entonces aprendemos sobre los conejitos, cómo se, uh -huh. se reproducen, cuántos años viven, bueno, en fin, que hay tantas eh, razas, por decirlo así, de, de conejos. Después de la curiosidad, pasamos a lo que es, eh, me piden, por lo general, una historia bíblica y una historia secular. Pero la historia secular es inventada. Entonces, tengo todas las noches que poner en mi mente <risa> yo hice lo a, mismo, funcionar, hice lo mismo. Te a funcionar la mente. Yo a, veces no, yo a veces sentía que no tenía como ni más protagonistas <risa> ni personajes. Pero entonces, para evitarme, eh, eh, tener que forzarme, yo le decía, bueno, ¿y de qué quieren que les invente el cuento hoy? Entonces, cuando ellos me daban los personajes y el escenario, entonces claro. era fácil para mí. Después de eso, les enseño, les trabajo lo que es el, el texto bíblico que quiero que aprendan ese mes. Ahí, eh, los, pues mis hijos se saben completo el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121 y el Salmo 1. Ahorita estoy enseñándoles eh, Éxodo 20 completo. Eh, entonces, uh -huh. estamos en ese ejercicio, pero mira que tiene que ser de propósito y como te digo, aunque estés cansada, lo tienes que hacer. Pero si sí sabes, Consuelo, que cuando tú tienes un propósito, te fluye la creatividad. Así es. Porque como tienes un objetivo claro y un horizonte y sabes qué quieres hacer, qué fin quieres alcanzar, te comienza a llegar, no, esto lo voy a alcanzar de esta manera, esto lo voy a hacer de esta manera y comienzas a llegarte un montón de cosas que tú dices, ¿de dónde me sale tanta información aparte de la ayuda de Dios, del conocimiento de lo que he investigado? Uh -huh. Y comienzas a llenarte de unas cosas. Yo tengo una, una anécdota sobre eso con mi hija. Cuando mi hija estaba en, ya que entró a a primaria, al colegio, eh, yo también tenía la rutina muy parecida a la tuya, y entonces yo le contaba la historia también inventada, y entonces ella estaba teniendo unas dificultades en el salón con unas compañeras, y entonces yo siempre aprovechaba para usar las historias como un medio para darle solución a sus conflictos de aula, Así y para es. darle herramientas para que ella cuando estuviera en el conflicto tuviese cómo, cómo sobrellevar la situación. Así es. Y era muy divertido, ellos se reían muchísimo, la pasaban, pues ya eran más grandes, pero aún así siempre, esta es la hora y todavía tienen una, una rutina interesante todavía, porque nunca los padres dejamos de educar y de formar. No. Y me parece que eso es súper importante, y yo creo que nuestros oyentes están bien interesados con ese tema, esa rutina que has dado, porque siempre hemos hablado de eso y de pronto no se han dado como pautas claras de cómo hacer una rutina y creo que la tuya es muy interesante y mientras pensamos en eso, Consuelo, vamos a dar algunos saluditos. Ok. Listo. Okay. ¿Quieres saludar a alguien? Um, bueno, 
a mis amigos, a los que me escuchan, eh, un saludo muy especial a mi esposo, que en este momento está trabajando eh, en Envigado con su orquesta, eh, a mis hijos, Juan Camilo, me imagino que me estás escuchando, eh, no, a todos, un saludo. <risa> Muy bien, vamos a mirar, aquí tenemos algunos eh, oyentes de la Unión Colombiana del Norte y tenemos a José Ricaute Sanabria Ruiz, quien nos dice importante cátedra. Juan Carlos Saavedra Flores, maravilloso, un saludito para el hermano José Ricaute y Juan Carlos también. Tenemos otros saluditos por aquí, vamos a mirar, tenemos algunos oyentes, tenemos a Viviana María Cataño, a Karina Patricia Silva Roca. Sí. ¿La conoces, cierto? Claro que sí. Un saludo especial para Cari. <risa> Esther Velosa. Eh, Pastor Germán González. Saludos, Pastor. Eh, Melquisedec Merchan. Nini Yana nos escucha. Melquisedec Merchan nos dice un mensajito. La mejor profesión que una mujer puede ejercer en el mundo es ser mamá. Instruida por la Universidad del Cielo. Muchas bendiciones para aquellas que se arriesgan a contribuir con la formación del ser humano. Wow, ¡Qué mensaje tan lindo! Uy. ¿Por qué lo irán? Porque es mi esposito. <risa> <risa> Diana Gisela, Ana Díaz, mi mami que nos escucha. Brit Moyano, Joana Merchan, saluditos Joana, el Señor te bendiga. Yanida Paola Díaz, Yanida, el Señor te bendiga. Nos encanta tenerlos como oyentes. Si tienen alguna pregunta o algún aporte para este tema, son bienvenidos todos. Muy bien, tenemos también saluditos de la Unión Colombiana del Sur y tenemos a Jorge Eliezer Díaz, todo con paciencia, mucho amor y mucha oración. Muy bien, ah, perdón, por, bueno, tenemos también un mensajito de Yargel Yepes, excelente. Un mensaje de John Alexander Bautista Cuevas. Pido oración por mi hogar para que Dios restaure mi hogar y que podamos vivir bajo su bendición y su maravilloso amor y especialmente por mi esposa Tatiana Peña y mi bebé Elian Santiago para que ella pueda tomar decisiones para vida eterna y pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Dios les bendiga. Claro que sí. Vamos a estar por orando. Supuesto. John Alexander, vamos a estar orando. Al final haremos una oración con solo te parece. Un saludito para todos nuestros oyentes. Eh, deseamos que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros, deseamos que compartan este mensaje a otras personas Queremos saludar a todos los taxistas en Cúcuta, todos los que nos están escuchando por la emisora 103.7 FM, la voz internacional que el Señor les bendiga Muy bien Consuelo, vamos a ir dando forma a nuestro tema, ¿qué te parece? Para ir finalizando Ok bueno, Lady, te pregunto algo, ¿eh, ¿jugaste con tus hijos bastante en casa o, o, no, uh, había, o no había tiempo? Muchísimo, muchísimo, jugamos mucho. <risa> bueno, uno de los eh, tips, por decirlo así, de la pedagogía en casa tiene que ver con el juego. La, cuando las mamás nos dedicamos a estar en casa, eh, a veces perdemos el horizonte de por qué dejamos de trabajar sí. y, y las... Eh, los quehaceres de la casa nos absorben. Y siempre, muy, muy común. Muy común. Entonces perdemos de vista el objetivo. Y es muy típico que el niño te ale la falda en la cocina, mamá, mamá, juguemos. O mientras que tú hablas por teléfono, el niño te interrumpa. Eh, el juego es muy importante. Y en los trabajos generalmente hacemos pausas activas, ¿no? 
eh, la mejor pausa activa en nuestra casa es jugar con nuestros hijos. Ay, sí, claro que sí. Es muy, es muy, me siento eh, agradada cuando voy por algún lugar y veo a los empleados de alguna empresa haciendo sus pausas activas. Algunos eh, cantan eh, alguna canción, otros hacen algún ejercicio en, en común, pero las mamás nunca hacemos una pausa activa. Y la mejor pausa activa es el juego con nuestros hijos. Eh, vamos a imaginarnos que estamos eh, tendiendo las camas. ¿Y por qué no...? Ay, no, cuando se están tendiendo la cama y vienen a desordenarnos la cama y no nos la dejan tender, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jugar con ellos y desordenarla también. Eh, precisamente en eso pienso. Mira, al principio uno es muy cuadriculado. Al principio uno es muy psicorrígido, todo lo quiere en su lugar, eh, todo lo quiere organizado, todo lo quiere ordenado. De alguna manera, el tener niños felices en casa, voy a imaginarme, todo el día o parte del día porque están estudiando, eh, implica... Eh, que te desordenes un poco. <risa> que te salgas un poquito de las casillas. Implicas que te desordenes ¿Cierto? un poco. Eh, a veces llega mi esposo a casa, por ejemplo, y aún no está el almuerzo, y me dice, oye, Mori, ¿y el almuerzo porque todavía no está? Ah, no. Eh, entonces yo le digo, no, chiqui, es que imagínate que me puse a jugar con Sara tal cosa. Entonces me perdona. <risa> me perdona. El juego es muy importante. Sí. Y no sé si te pasó que estabas en la cocina preparando los alimentos mientras que tu hija sacaba todas las ollas. Y todas las tapas. Todas las tapas. Mira, muchos papás gastan un dineral comprando encajables, comprando eh, en, en esas grandes eh, tiendas. Todos de, los juegos de tiendas, Montessori. Tiendas de bebés, eh, uh -huh. comprando eh, juguetes costosos, y que sí, tienen una finalidad eh, de, a nivel educativo buena. Pero sabes que los mejores juguetes son los de la cocina, los mejores juguetes son los zapatos de papá, los mejores juguetes son los tacones de la mamá, los mejores los juguetes es la crema afeitar del papá, en fin. El maquillaje El de la maquillaje de la mamá, eh, el juego, el juego es súper fundamental. Y hay juguetes naturales. Eh, cuando sacamos a los hijos al parque, eh, mis hijos por lo menos hoy día ya no quieren sacar juguetes. Ellos ya se van sin juguetes porque encuentran con qué jugar. Para Andrés Juan, eh, una varita, es eh, un amigo que se cayó al agua y entonces lo va a rescatar, lo va a salvar. Los juguetes naturales le permiten a los niños eh, el desarrollo eh, normal de la imaginación, creatividad. la creatividad. Eh, y los conoces a partir de ese tipo de cosas. O sea, tú empiezas a decir, wow. ¿Cierto? Pero es normal que cuando jueguen con un juguete eh, industrial, por decirlo así, creado, elaborado con algún objetivo, eh, que el niño llegue a cierta a cierto aspecto, pues es normal porque el juguete incita a eso. Y tiene ese propósito. Pero cuando se encuentra con un juguete natural, sea eh, fuera de la casa o dentro de la casa, y ellos le dan vida, por ejemplo, cogen una olla, se le ponen de casco, o cogen una tapa y es el escudo, o cogen el cucharón y es la espada, y entonces dicen, yo soy eh, David. O uh -huh. yo soy Saúl, el que perseguía a los cristianos. Y entonces, eh, tú te quedas Saúl. sorprendida de las cosas que un niño puede hacer con los juguetes que hay en casa, ¿cierto? Aquellos que no fueron diseñados para jugar, pero que ellos les dan vida a esos juguetes. Así. Pasa, Consuelo, que, que pues hoy día por causa de la tecnología, siento ese tema, lo hemos tocado varias veces acá, eh, nuestros niños están perdiendo como esa capacidad de, crea de, de imaginar, de crear, de porque es que cuando tú juegas, cuando tú creas cuando imaginas, cuando imaginas situaciones, encuentras soluciones. Uh -huh. Entonces, ese juego libre con materiales eh, naturales, naturales, como dices tú, les permite a ellos encontrarse con problemas que ellos mismos inventan en su juego y les permite encontrar soluciones y lo estamos preparando para la vida. Para la vida. 
Porque esa es una de las cosas más difíciles que hay hoy en día y es la relación con otros. Uh -huh. ¿Cómo me relaciono con otros? ¿Cómo puedo llegar a una solución sin hacer daño? ¿Cómo puedo lograr ser muy bueno en algo sin tener que pararme encima de otra persona Así para seguir adelante? Entonces, el juego libre, ese juego con cosas naturales, permite que el niño desarrolle esa capacidad eh, empática e interpersonal también. Así es. Lo que es muy, muy aportivo para ellos. Y cuando haces el juego libre, también tú en medio del, del juego libre, de manera rápida y espontánea, eso es como que si el señor te pusiera un pensamiento así fugaz, o sea, muy rápido, tú dices, bueno, estás lavando la ropa o vas a lavar ropa eh, y el niño te llega y, y, y tú sabes que quiere jugar, que quiere hacer algo. Y no algo. sabes qué hacer con él. Y entonces, o es, o es el niño o es echar a lavar la ropa. Y entonces... Fácil, involucra al niño en el ejercicio de lavar la ropa. Entonces, bueno, Andrés Juan, este, vamos a hacer lo siguiente. Te ganas un premio eh, si me ayudas a separar la ropa negra de la blanca. Cuando ya se separa, bueno, la ropa oscura de la blanca. Cuando uh -huh. ya se separa la oscura, entonces vamos a separar la de color verde, la de color rojo, la de color... Estás haciendo clasificación, estás haciendo seriaciones por texturas. Eh, mejor dicho, el niño no se ha dado cuenta de lo que está haciendo, pero está aprendiendo. Entonces, es cuestión de que, primero, como decían allí en los saludos y en los mensajes, la oración. Sí. Siempre. El, y el Señor te va a ir mostrando, y aún incluso en medio del, del, del día a día, te va mostrando qué hacer con tu hijo. Entonces, eh, hacer pausas activas, Leti, con los hijos. Así sean grandes. Soltar el, el sartén, soltar el cucharón, soltar la escoba y salir corriendo a escondernos debajo de la cama sí, dentro sí, del sí. closet. Eh, aparte de que aprenden, los lazos afectivos que tú eh, creas con tus hijos son irrompibles. Así eh, es. El juego es fundamental. A veces uno dice: eh, Yo llevo a mi hijo al parque para que juegue con sus pares. Con sus amiguitos, para que socialice. Exacto. Entonces, yo me quedo sentada hablando con mis amigas. Voy a compartir con mi hijo y me siento a hablar con mis amigas. Pero no estás compartiendo con tus hijos. ¿Me estás? Entonces, cuando yo quiero compartir con mi hijo, no vengo a la universidad. Porque yo entro a la universidad y me encuentro con todas las chicas que conozco, con mis amigas. Y es imposible no sentarse a charlar. Entonces, sí. si yo quiero compartir a mi hijo, definitivamente me voy al parque de mi unidad, donde estamos nosotros solos y podemos ahí sí compartir. Bueno, consulente, vamos a ir como dándole forma, vamos a decirle a las mamás, bueno, yo tengo a mi hijo en el colegio o yo educo a mi hijo en casa, voy a poner en práctica la pedagogía en casa. Uh -huh. Lo podemos resumir en tres puntos, en cuatro o en cinco tics, así que le podamos decir a los oyentes en este momento, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto, para que pueda poner en práctica. ¿Qué nos dice sobre claro eso? Claro que sí, o sea, como decíamos al principio, Lady, eh, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible y la principal orientación que debe re recibir tiene que venir del cielo. Eh, si hay alguien que nos entiende y nos comprende nuestro afán de, de levantar o educar niños es Dios, ¿cierto? Porque Él es el que nos trajo para ese propósito. Entonces, que el Señor nos guíe. La primer, la primer, o el primer tip. Entonces le diríamos, buscar al Señor en oración. Buscar al Señor en oración y pedirle a Él sabiduría. la ayuda, la sabiduría, el conocimiento. El, el segundo tiene que ver mucho contigo mismo. Eh, como sentarnos a reflexionar un poquito sobre el propósito de lo que yo quiero con mi hijo. Eso sería como el segundo. Y, y el tercero, de alguna manera sí hay que planificar. Yo tengo que enseñar, eh, sentarme a, a aprender. Eh, yo tengo que enseñarme a leer, eh, sentarme a leer. Tengo que sentarme a estudiar, comprar libros. Eh, me tengo que eh, orientar o instruir. 
buscar estrategias, o sea, están dadas, las estrategias están dadas. Si fuese algo que tú tuvieras que crear de cero, pues digo, bueno, es algo súper complicado, pero las estrategias están dadas, hay, hay teorías muy bonitas, eh, no sé si se pueden nombrar, pero ¿Sí? eh, la, la, el primer libro base para mí tiene que ver con la educación adventista. Es el primer libro. Eh, obviamente, eh, a través de las historias de la Biblia. ¿Qué libro fue? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el nombre de ese libro? ¿El primer libro que es la educación? Sí, la educación. La educación. Eh, y obviamente, a través de la, de la palabra del Señor, a través de todas las historias que tú le lees a tu hijo, hay, también hay un mensaje para ti como mamá. Te está diciendo, eh, por ejemplo, a través de la historia de José, eh, cómo era José, entonces te imaginas cómo lo criaron, eh, a través de la historia de Moisés, a través, ya estás viendo tips, ahí hay, ahí hay referentes de, de dónde te puedes pegar. Eh, también hay libros en los que te puedes, eh, eh, como te digo, basar o fundamentar. Hay muchos teóricos, eh, ahora hoy día son cristianos, entonces te puedes eh, también instruir allí. Sobre los conocimientos en cuanto al curso en lo que esté tu hijo, en la edad en la que esté tu hijo, ya están dados también. Ministerio de Educación, si tu hijo está en primero, hay, unos, es, hay unos estándares. Miren, uh -huh. Te metes en la página del Ministerio de Educación, que tú dices, bueno, le quiero hacer homeschool, o tu hijo está en primero y quieres saber en qué va la maestra, o si están dando o no están dando lo que o reforzar, es requerido, o si quieres reforzar, tú te metes en la página del Ministerio de Educación, buscas primero, te metes en los estándares para español, están todos los estándares para todas las eh, eh, ma materias o las áreas, y es tan fácil como que tú las imprimas, las pegues en algún lugar y digas, bueno, entonces en ciencias debe estar viendo esto, entonces voy a trabajar en esa parte. Eh, yo creo Bien. que el cuarto tip tiene que ver con conocer a tu hijo. O sea, conoce a tu hijo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eh, ¿Cómo lo proyectas? Eh, ¿Qué se le dificulta? Y si es algo que definitivamente tú no puedes manejar en cuanto a la dificultad que tú le notes, obviamente, como dijimos al principio, la primer tips es buscar la dirección de Dios, sí. eh, pues ponerlo en oración eh, y en el segundo lugar, pues buscar ayuda. Sí, que es necesario y profesionales. Tenemos que, que buscar ayuda. Si tú definitivamente padres. has hecho tu tarea bien hecha, si la maestra ha hecho tu tarea bien hecha, y hay necesidad de buscar ayuda, pues se busca ayuda. Pero, pero el cuarto punto tiene que ver definitivamente con que sepas quién es esa personita, ¿cierto? Y, y quién más que tú que eres la mamá, tú sabes quién es. Y por último, siento que eh, las estrategias eh, están dadas, lo que tienes que hacer es ser muy creativa. Ser muy creativa. Ser muy creativa. Una mamá cristiana es una madre con propósito. Siempre sabe lo que quiere. Al Así realizar es. una actividad o una acción, entonces con Celo te estamos muy agradecidos por acompañarnos hoy, de verdad, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Eh, mamás, ánimo, esto eh, no es imposible, con la dirección de Dios se puede al final del camino que los eh, hijos sean... Eh, ese fruto que Dios te permitió moldear, que te permitió crear, así que que el Señor las bendiga en la tarea. Hay que esforzarnos, ¿no? Claro. Hay que esforzarnos, hay que ser creativas, hay que pensar un poquito más y con eso lo vamos a finalizar con la oración que le prometimos a John Alexander y vamos a orar por su esposa, Tatiana Peña y Elian Santiago. ¿Te gustaría hacer la oración? Claro, por supuesto. Amado y buen Dios, te agradecemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Eh, el mejor ejemplo eres tú. Permite Amén. que nos podamos pegar de ti, que nos podamos dejar guiar por ti. Eh, no nos sueltes, Señor. Esta tarea no es fácil. 
ser madres o ser padres es una tarea muy especial y te necesitamos, Señor. Eh, oramos por las personas, Señor, que han pedido su oración para que tú ayudes a este hogar a, re, a, a estar unidos, a estar guiados por ti, a estar bendecidos por ti. Eh, por favor, bendice este programa, bendice el propósito, Señor, eh, con el que este programa día a día sale al aire. Eh, bendice a cada mamá que nos escucha, a cada Amén. papá, a cada persona. Bendice, Señor Jesús, cada hogar a donde um, nos escuchan. Quédate, Señor, en nuestras vidas y permítenos eh, enseñar como tú enseñaste, orientar como tú orientaste y guiar, Señor, como tú guiaste. Amén. Te lo, te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, apreciados oyentes. Deseamos que el Señor los bendiga, que guarde sus hogares, que los guíe y por favor compartan, compartan esta noticia porque esta es una noticia que beneficia y que llena de gozo los hogares y las familias. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo martes. Dios los guarde. <música>